0: Prima degli occhi tuoi, amata, c'è un amore che dolce me li possa creare, mutandoli in cammini di onde vaste? Degli occhi per l'amore del domani? Ciao e benvenuti a Fattarielli di Cipercultura. Il podcast di Cipercultura scritto e presentato da me, Alessia. Nei nostri appuntamenti vi racconterò leggende, miti e storie di folklore. Quindi accomodatevi e ascoltate il fattariello di oggi. La poesia che ho letto a inizio puntata erano versi di Carles Riba, poeta e scrittore catalano vissuto nel primo novecento. Riba visse sempre a Barcellona, capoluogo della Catalogna, divenendo uno dei più importanti autori di lingua catalana di sempre. La storia di oggi ha origine proprio in queste terre soleggiate e ribelli, ma non è ambientata in Catalogna bensì in un piccolo e affascinante borgo del sud Italia, a metà strada tra Benevento e Caserta. Sant'Agata dei Goti Sant'Agata dei Goti è una meta turistica molto ambita da chi, come me, ama vagare tra strade di pietra e antichi castelli. Situata in provincia di Benevento, la città ha una storia antichissima. È stata infatti costruita su una rocca di tufo, ben visibile dal ponte che collega la parte moderna a quella più vecchia, in epoca romana. Nel 700 d.C. la città passò alla dominazione longobarda, che aveva già conquistato l'intera provincia di Benevento. In questo periodo prese il nome da Agata, la Santa Catanese, per volere dei nobili longobardi Radoaldo e Grimoaldo. La cittadina venne in seguito conquistata dai normanni con l'avvento della famiglia Drengo, i cui capostipiti erano originari della Francia settentrionale. Il cognome Drengo quel tempo iniziò ad essere pronunciato in modo diverso, diventando de Gotte, e come tradizione voleva, venne aggiunto al nome della città per mostrare chi era il conte in carica, Sant'Agata de Gotte. Il borgo poi passò agli Angioini e nel 1400 verrà assegnato ad una famiglia di origine catalana, i de la Rat, prendendo la denominazione contemporanea di Sant'Agata dei Goti. Insomma, un feudo antichissimo con una storia altrettanto profonda. Abbiamo quindi già visto un primo legame tra questo piccolo borgo e la prosperosa comunità spagnola, un legame comune a tantissime altre realtà del Mezzogiorno, che nel corso dei secoli sono state in qualche modo in contatto con gli spagnoli. Ma a Sant'Agata dei Goti esiste un luogo che prova la dominazione spagnola e arricchisce questo legame con uno dei sentimenti più belli, quello dell'amore. Quando io ho finalmente visitato Sant'Agata, mi ci sono fermata per solo due giorni. Ho deciso di soggiornare in un palazzo del Seicento convertito a bed and breakfast per vivere questa esperienza nel modo più vero possibile. Passeggiare a Sant'Agata ti riporta indietro nel tempo. I palazzi conservano ancora facciate e balconi di secoli passati. Tutto intorno a te ha il colore della pietra, dalla pavimentazione, dalla pavimentazione, ai elementi architettonici di chiara fattura normanna che decorano gli edifici. Alcune attività commerciali conservano ancora le insegne del primo novecento. È un borgo conservato splendidamente e che in un solo giorno si visita nella sua completezza. Dal ponte sul Martorano con vista sulla rocca di Tufo, con le case che sembrano scolpite nella roccia, ci si può recare alla chiesa di San Menna che ha uno dei porticati più belli che io abbia mai visto, e infine al Castello Ducale, sul quale alberga la scritta La Casa del Corredo, un'attività commerciale. Sì, è strano vedere un palazzo medievale che ospita al suo interno negozi e abitazioni, ma io ho trovato questo adattamento alla modernità davvero commovente. In un giorno quindi vi dicevo che Sant'Agata si visita tutta, ed è quello che è successo pure a me. A metà pomeriggio mi sono ritrovata nella mia camera all'alloggio senza sapere cos'altro vedere. Mi capita spesso quando viaggio nei borghi. Cerco sempre di concentrare le visite alla mattina, ritrovandomi poi con il resto della giornata praticamente vuoto. Ma sentivo che qualcosa stava sfuggendo alla mia attenzione. Come poteva un borgo così antico e importante avermi già dato tutto quello che poteva? No. Prendo il cellulare e inizio a navigare sul web. Cosa vedere a Sant'Agata dei Goti? Purtroppo la lista di TripAdvisor mi consiglia le stesse cose che ho già visto prima. Poi però mi accorgo da Google Maps di aver preso una strada sbagliata nel labirinto di vie della parte antica del borgo. In pratica avevo completamente saltato un pezzo di città e lì, proprio lì, c'era la mia chicca inaspettata, quella cosa che sapevo di dover vedere e che mi stava aspettando, la finestra catalana. A Sant'Agata la finestra catalana è il nome di un piccolo bistrò che si trova nella zona posteriore del borgo, quella più antica e, ahimè, disabitata. La sua posizione è davvero incantevole e vi dirò. Mi ci sono fermata per circa un'ora a riflettere mentre sorseggiavo un tè alla pesca. Quando sono arrivata in questa zona ancora non scoperta, ho finalmente avvertito la magia di Sant'Agata. Il verde intorno a me era quasi spaventoso, immenso, ma libero. Un luogo che profumava di felicità e vastità, che mi stavo perdendo per aver preso una strada sbagliata al ritorno. Meno male che avevo controllato. E proprio lì sul Belvedere, accanto al locale, c'era un edificio antichissimo, forse un'antica torre alla quale mancava il tetto, posto al di sopra di un arco che nascondeva l'ingresso all'abitazione. Sui lati interni c'erano due finestre, suppongo che ce ne fosse anche una che dava sulla valle, e ho immaginato subito la fortuna di chi aveva vissuto in quella casa. Sotto alla finestra adiacente al bistro c'era l'insegna con il logo del comune di Sant'Agata. Finestra catalana. Accanto un piccolo QR code per avere maggiori informazioni sul posto. Dovete sapere che ce ne sono vari per la città nei pressi dei punti chiave. Ma proprio quello non funzionava. La finestra dell'edificio, questa finestra catalana, era totalmente diversa da quelle presenti nel borgo. L'architettura della finestra, sebbene corrotta dal tempo, era particolare. Non era normanna o longobarda, tantomeno moderna. I decori intorno all'apertura, a forma di fiore stilizzato, erano vagamente moreschi, anzi no. Spagnoli? Ricordava vagamente la struttura degli edifici che avevo già visto nel barrio gotico a Barcellona. Una finestra in stile gotico catalano a Sant'Agata? E perché non ne avevo viste altre in città? Quel QR code che non funzionava mi stava nascondendo una leggenda meravigliosa che poi ho avuto modo di trovare io da sola nel mio alloggio dopo aver scattato foto e video all'affascinante finestra. Secondo il sito del Touring Club italiano, l'Associazione di Promozione Turistica, la finestra catalana è tipica dello stile catalano-aragonese del XV secolo. A spiegare la presenza di questo singolo elemento architettonico in tutta la città, c'è una leggenda che sembra collegarsi perfettamente ai versi letti ad inizio puntata di Ribas. La storia vuole che una giovane artista catalana si fosse trasferita per amore proprio a Sant'Agata dei Goti, per avvicinarsi alla donna che amava originaria del napoletano. Come dono d'amore per la sua amata, l'artista affrescò e decorò la casa sul Belvedere, arricchendola di dettagli tipici della sua terra natia. Nasce così la finestra catalana, il simbolo di un amore moderno e atipico per i suoi tempi ma che, come tutti i sentimenti più forti, è resistito al tempo per raccontare questa vicenda. Concludo la mia esperienza a Sant'Agata contenta di aver visto un simile esempio di tempo infinito e mi chiedo quanto ci sia di vero in questa storia. Immagino le due amate affacciarsi sulla valle sottostante, in quella cornice fatta di pietra, ferme nel tempo come un'opera d'arte esposta in un museo. Avete ascoltato I Fattarielli di Cipercultura, il podcast scritto e presentato da me, Alessia. Potete visitare la finestra catalana recandovi a Via Riello 263 a Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento. Ovviamente vi consiglio anche di fermarvi nei pressi del Belvedere per godere della meravigliosa vista della valle sottostante. Se questo episodio vi è piaciuto, seguitemi qui e anche sui social. Trovateci per Cultura su Instagram, TikTok e Facebook. Sul sito cipercultura.it trovate anche la trascrizione completa di questo episodio, con alcune foto scattate da me. Vi aspetto al prossimo episodio. Ciao!